0: Bienvenidos al episodio 21 del podcast de La Mujer Araña. El día de hoy, en nuestra sección de autores, vamos a hablar de la maravillosa y única Jane Austen, Jane Austen bebé. Claro bebé. que sí.
1: Nos trae o sea, mucho. Por si no saben quién es Jane Austen, Jane Austen pues es una escritora que hizo novelas como Orgullo y Prejuicio que accidentalmente creó una oleada de boys y bad boys pero no fue culpa de ella.
0: Pero al rato nos vamos a quejar bien rico de eso.
1: y también, por ejemplo, persuasión, sensatez y sentimiento, o sentido y sensibilidad. ¿sensatez y sensibilidad, varias editoriales lo manejan de forma diferente. Y también lee la novela Emma, y pues de varias así, ¿no? Simón. Ella nació el 16 de diciembre de 1775, en la casa de la parroquia Steventon en Hampshire. Su padre era un reverendo de nombre George Austin, que pues pertenecía a una familia establecida en el vecindario de, de Tenterden y Sevenoaks, en Kent. Este, jo este joven, ¿eh? este señor había <risa> perdido a sus padres cuando él era niño, tenía nueve años cuando se murieron sus padres. O sea, era huérfanito. Georgito, el huérfanito. <risa> y pues él no heredó ninguna propiedad de ellos, ¿no? Pero su tío, el señor Sir. Sir Sir Francis, no, no, Sirius, señor. El señor sí, sí. Fra Francis Austin eh, era un abogado exitoso y, pues, él se encargó de educarlos a él y a su hermana. Y en 1964, George Austin se casó con Cassandra, que era hija del reverendo Thomas Lee, que, pues, venían más o menos de, la misma, de los mismos círculos religiosos.
0: Okay.
1: Y algo que se me hizo curioso: está, casi toda la información la sacamos de la biografía de James, de James Austin Lee que es el sobrino de Jane Austen es el hijo mayor, es el hijo del hijo mayor. Okay, hermano sí, más no. grande. Y dijo sobre Thomas Lee. Era un hombre más famoso por sus dichos que por sus actos, rebosante de juegos de palabras e ingenios y agudas y agudas réplicas. Pero su broma más seria fue su práctica de vivir mucho más de lo que esperaba o pretendía. Esto es porque el, el señor no, o sea, vivió hasta los 90 años y hace muchas bromas de que cómo no esperaba haber vivido
0: tanto. Te lo juro que esas son las bromas de la Karen, ya la vi en unos
1: años. Uy, Yo cada vez que cumplo años, ah, nunca no, pensé que llegaría tanto.
0: <risa> ah Bueno, pero miren, la señora y el señor Austin, o sea, los papás de Jane, residieron primero en Dean y luego en 1771 se mudaron a Steventon, donde duraron viviendo ahí por unos 30 años. Uh -huh. Jane Austen era la segunda hija pero era el séptimo hijo de una familia de ocho o sea eran seis niños y seis niñas y era la segunda niña ella
1: chingo de niños
0: Simón, sí, pobres papás, no manches pobre es señora,
1: tanto hijo ay
0: pues que en esa época no tenía
1: nada mejor que hacer güey. se aburrían y vamos a parir a otro chamaco para entretenernos
0: como no había televisión era como que bueno pues vamos a tener otro hijo
1: ay no, pero pobres Dios en bendiga fin. la píldora anticonceptiva
0: Oh, ya sé. Los hermanos menores de Jane, llamados Francis y Charles, eran marineros. ¿Por qué les decimos esto? Porque a Jane Austen no le gustaba escribir sobre temas que no entendía completamente. Por ejemplo, la política, derecho, etc. Uh -huh. Pero con lo que respecta a la marina, los barcos y pues, los marineros, ella se sentía como en casa, como dicen en, en la biografía del sobrino. Y unos claros ejemplos de esto son Mainsfield Park y Persuasión, donde hace alusión a este tipo de temas sobre lo sí. que es la
1: marina. Sí. También ella fue muy
0: unida a su hermana mayor, Cassandra.
1: De hecho, ninguno de los dos se casaron. Uh -huh. Porque así donde ven a Jane no estén ella nunca se casó. Sí,
0: man.
1: De hecho, en su infancia fue de que a Cassandra le iban a enviar una escuela en Reading y Jane era de que la tuvieron que mandar con ella porque se quejaba de que iba a ser miserable sin su hermana y cosas así. O sea, donde tenían que mandar a una, mandaban a la otra. Así es. Unidas porque no podían estar solas y de hecho decía su madre si a Cassandra le cortaran la cabeza Jane insistería en compartir su destino de hecho vivían en la misma casa también y compartían cuarto hasta que pues falleció Jane, eran uña y mugre esas dos, que me recuerda a mi, a mi hermana y a mí, pero, pero no, creo que, no creo que tanto
0: no me imagino a Cassandra diciendo algo como que ah, si a la y también Karen... se llama Cassandra <risa> ah Simón se llama Cassandra Casano pero me imagino saludo. que Cazandra diciendo como que si le, le corta la cabeza a la Karen yo también quisiera compartir su destino o sea me lo imagino más de la Karen diciendo eso no
1: güey, la Cazandra María bullying si me corta algo me <risa> cuando me quemé la mano me hizo bullying <risa> cuando la atropellaron yo me reí
0: ok, entonces nada que ver, nada <risa> no, que no ver.
1: cuando la atropellaron no le creí al principio porque la miraba muy entera bueno eh, también según la enciclopedia británica Mencionan a Cassandra, pero a la mamá, a la mamá de Jane, Ajá. como una mujer ingeniosa, famosa por sus improvisados versos e historias. Yo no sabía que ella también tenía como afición a la escritura, y se me hizo padre uh -huh. eso porque vemos de dónde salió Jane. Simón. Y bueno, los primeros 25 años de Jane Austen se pasó pues en la parroquia de Steventon, como ya mencionó Victoria, que es ahí donde vivían pues los... Austin. Los papás, Ajá. la familia. Y también leía francés con facilidad y sabía algo de italiano, porque pues en esa época era lo que les enseñaban a las mujeres, ¿no? Les enseñaban de que francés, italiano, piano, cantos y cosas por el estilo, ¿no? no nada, abordado, de, ah, abordado, nada de... Nada todo eso. Abordado. Matemáticas y ciencia porque al parecer... Pues mujer. Estamos pendejas.
0: Simón. Vamos a hablar de su carrera. Y voy a leer una frase de lo que viene en la biografía de su sobrino, y va así. Sus primeras historias son de una, una textura leve y endeble, y generalmente tienen la intención de ser absurdas, pero las tonterías tienen mucho espíritu. Suelen ir precedidos de una dedicación de imitación solemne a alguien de su familia. Uh -huh. Y pues algunos de sus escritos más exitosos fueron comenzados a una temprana edad. De hecho, Orgullo y Prejuicio no fue el primero que terminó, pero sí fue el primero que comenzó. Lo comenzó en octubre de 1796, antes de cumplir los 21 años, y lo completó en unos 10 meses, en agosto de 1797.
1: Yo tengo 22 años, güey, y no, no he escrito una obra maestra como orgullo y perjuicio.
0: <risa> Ni en un mes hago los proyectos de la escuela y me quieres en 10 meses escribiendo una novela. <risa> y es más, mi novela que marcó la historia literaria, no manches. Hombre. Y pues el título original de Orgullo y Prejuicio era Primeras Impresiones. La neta a mí me gusta más Orgullo y Prejuicio, pero
1: bueno. Sí, Primeras Impresiones se, me da, se, escuchó, se escuchó muy genérico. Ajá.
0: Y pues Sensatez y Sentimiento, que es otra de las novelas de Austen, comenzó inmediatamente después de que finalizó de escribir Orgullo y Prejuicio. En, en noviembre de 1797, bajo el título de Eleanor y Marianne, que uh -huh. pues como sabemos eventualmente se cambió a Sensatez y Sentimiento. Y lo que es la novela de abadía de Northanger se compuso por primera vez en 1798. Uh -huh.
1: Que esa la publicaron hasta después que falleció. Uh -huh. De hecho, se la rechazaron esa. Fue de las primeras sí. que le rechazaron. Sí, Me bueno. llama la atención cómo lo primero que, que escribía era imitaciones de su familia. Y sí, sí?
0: pero pues, quiero no eran muy unidos, como que siento que no había mejor manera para ella de comenzar.
1: Sí, pues sí, se ponía, y aparte porque muchas veces escribía para entretener a su familia nomás, pues. Uh -huh. Y como que decía, vamos a hacer una imitación de Cassandra y hacía un personaje acá y que se pareciera a ella y se burlaba de cierta manera de ella. Pero, o sea, de forma, de esas maneras que te burlas, pero con cariñito.
0: Era un roast. Ajá. <risa> El, El roast es que roast a su familia. Si tú <risa> a tu familia y amigos, maybe tienes oportunidad en la carrera literaria.
1: <risa> un roast con Jane Austen y se sentaba ahí enfrente y se ponía ahí uno por uno a hacer los mierdas.
0: Ay, qué chingón
1: si sí, ir a que me <ríe> sí, no. Bueno, en su primer año de residencia en Shotton, que fue su segunda casa, ahí pues se, re, se puso a, a revisar lo que son Sensatez y sentimiento y orgullo y prejuicio, o sea, ya dejarlas ahí bien afinadas y en noviembre, no, en febrero de, de 1811 y agosto de 1816, comencé a completar todo lo que son Mansfield Park, Emma y Persuasión. Ahí son sus seis novelas y contamos La Bahía de Norhanger, que también, pues, fue escrita esa en Steven. La
0: neta, mis respetos, güey, porque, o sea, se aventó todas esas novelas en tan corto tiempo.
1: O sea, ¿y George Martin qué? Pues hecho no fue tan corto tiempo, pero, o sea, fueron tres de putazo en una casa y luego otras tres de putazo en otra casa, pero sí se dejó de pas pasar un tiempo. Pero, pero o sea, aún así... Ajá, tres de putazo tres de putazo, sí.
0: Ajá, aún sí se me va a hacer muy corto tiempo a comparación de otros autores. Ajá.
1: George Martin, te estoy viendo a ti. Ya saca vientos de invierno, por favor, lo necesito. Algo que, que menciona su sobrino, dice, ¿Cómo fue capaz de lograr todo esto? O sea, escribir las novelas. Es sorprendente, ya que no tenía un estudio para, para retirarse y la mayor parte del trabajo de, debe haberse realizado en la sala de estar general, sujeta a todo tipo de interrupciones ocasionales. Ella tuvo cuidado de que su ocupación no fuera sospechada por los sirvientes, visitantes o cualquier persona más allá de su propia fiesta familiar. Y es algo que yo no sabía. O sea, sí sabía que ella estaba más recluida como en su familia y todo, pero no sabía que nadie sabía. O sea, ni siquiera en su, ah, propia, casa, en su propia casa sabía su familia, pero no sabía pues, los, a la servidumbre ni nada de eso. Y de hecho menciona eh, su sobrino, que es algo que me dio mucha risa, de que, que se puso a pensar ya en retrospectiva cómo la va a haber cagado a ella cuando él llevaba a visitar.
0: Se que de oh, bien el pinche morro, me va a agarrar el manuscrito. No <risa> Tía, ¿y, ¿qué estás haciendo? Oye, tía, ¿me dejas de escribir contigo? Ay, no.
1: El niño coloreando y el manuscrito orgullo y prejuicio. <risa> Dibujando un y el paisajito y montañitas. Y ya, güey, ¿qué, ¿qué estás haciendo? <risa> y los va y el pinche sensatez de sentimiento. <risa> bueno, Sensatez de sentimiento fue publicado en 1811. Y este fue publicado de forma anónima. Algo que me llamó la atención es que fue publicado de forma anónima, pero decía, por una dama. Se me hizo interesante porque si lo comparamos, por ejemplo, con las hermanas Bronte, que lo publicaron bajo un seudónimo masculino. También, por ejemplo, B.C. Andrews o J.K. Rowling, que ellas publicaron, o sea, también su seudónimo es, o sea, como iniciales y un apellido como para dejar como ambiguo el género. Uh -huh. Pero se me hizo padre que ella fue como que yo no te voy a ocultar que soy una mujer, pero si te voy a ocultar mi nombre, pues en caso de que esto salga, no sé. Ah, Mal o ah, en mi vida o no sé, ¿verdad? <ríe> sí, pues de que salga
0: contraproducente. Algo que iba a decir quemada.
1: Ajá, pues de que, no sé, que a lo mejor no las, las tome bien la sociedad o algo y que diga, ay, la familia Hostia en la chamaca hizo esto. Como uh -huh. que para proteger pero... ahí su nombre, pero no, o sea, como que sí, soy una mujer, ahí está. Y se me
0: hizo como me diciendo, hace rato eran pequeños actos de rebeldía.
1: Sí, eran pequeños actos de rebeldía. Se me hizo bien chilo eso.
0: Uh -huh. Y pues, Orgullo y Prejuicio, el 1 de noviembre de 1797 el papá de Austin envió una carta a, a un compa llamado Thomas Caud Caddell, que era un uh -huh. librero en Londres, para preguntarle si le interesaba algún día ver el manuscrito de Orgullo y Prejuicio, que en ese tiempo, como les dije, estaba llamado como Primeras Impresiones. Pero pues al vato no le gustó, dijo como que en él. Entonces Austin, en vez de, no sé, quemar el manuscrito y decir, no, nunca seré autora, dijo, ¿sabes qué? Lo voy a volver a revisar. Vamos a ver qué pedo. Y entre 1811 y 1812 lo revisó. Y el libro fue publicado en 1813 como Orgullo y Prejuicio. O sea, lo logró nuestra compa, ¿no?
1: She Yes.
0: Y se me hizo cool que ahora ya no le pusieron de que autor by a lady, sino que le pusieron el autor de sensatez y sentimiento. O uh -huh. sea que ya la gente podía empezar a hilar como que, ah, ok, si me gustó sensatez y sentimiento voy a leer Orgullo y Prejuicio. O sea, o como sea, que ya le empezó su, a, su famita. Ajá, empezó a armar a, a su club de fans. Y sí. pues... Eh, Mainsfield Park se publicó en 1814, Emma eh, se publicó a principios de 1816, La Abadía de Northanger y Persuasión, como había mencionado Karen. No aparecieron hasta después de que murió Jane Austen, o sea que fueron publicados de manera póstuma en 1818.
1: Ya. Yes. Jane Austen, en comparación con muchas de sus contrapartes en ese tiempo, vivió en una reclusión total del mundo literario, o sea, no mantenía ni correspondencia ni relaciones con ningún autor de esa época. O sea, se salvó que, de, de hecho, la vida. Ajá, que se ve es algo curioso porque pues muchos, por ejemplo, tienen su séquito acá, y ya no, ella estaba muy como centrada en su familia y así, y nomás estaba con su familia que también... Ahorita que estamos en cuarentena y que veo a mi familia 24-7. Es de que, güey, no sé cómo lo hiciste. Yo por ya tengo Netflix. Simón,
0: ¿de que güey? ¿Te salías de la casa y corrías por horas? o, Ajá. o cómo,
1: ¿Cómo? Pero pues, no sé, ¿no? <risa> y bueno, en otoño de 1815, su hermano Henry padeció de una fiebre. Y fue atendido por uno de los médicos del príncipe regente. Y Jen Austin, pues ahí fungió como enfermera de él. Lo cuidaba y todo. Y en esa época lo curioso es que no se preocupaban tanto por proteger el nombre de Jane es como que si tú te preocupabas por investigar quién era la autora de los de Orgullo y Prejuicio ibas a saber pero no es como que no no no, no es como que lo pudieras googlear no es como que si vivías por ahí alguien se, se enteraba no ah, okay y aquí lo curioso es que el médico se pues enteró no de que la enfermedad de su paciente era la autora de Orgullo y Prejuicio y como era enfer eh, enfermero eh y como era doctor del príncipe reg regente dijo vamos a decirle Uh, Llenó este, ¿no? Y le dijo de que, que el príncipe era un gran, un gran admirador de sus novelas, que los leía mucho y que guardaba un set en cada una de sus residencias. Y mandaron al, al bibliotecario de Carlton House, James Stanier Clark, a uh, que la invitara pues, a la biblioteca esta, ¿no? Y que se la presentara y le mostrara lugarcitos y así. Y ahí el señor Clark le dijo que si tenía alguna próxima novela, que podía dedicársela al príncipe.
0: Podía y con el meme Como el meme de que le están apuntando con la pistola Ajá, porque
1: en esa época pues, cuando, o sea, cuando un príncipe te pide algo O te ofrece algo, no es como que lo puedas rechazar Si el príncipe te dice toma esa copa de veneno, ni modo güey no, Que no sea, el
0: príncipe que... era un fanboy ¿Te das cuenta?
1: Sí, pero está esta gente...
0: Simón sí, Que se me hace chistoso que fuera fan de las novelas De Jane Austen, o sea, siendo el vato Y los tiempos y lo que sea Como que le gustan estas novelas de romance sí, No sé, se me hace curioso pero en fin, aquí va lo chistoso. A Jane Austen le cagaba el príncipe regente. Porque decía que era un glotón, despilfarraba lo güey y tenía infidelidades que pues eventualmente salieron a la luz. Y Jane Austen en 1813 se puso al lado de la esposa del príncipe por lo mismo porque se hicieron públicas las infidelidades hacia su esposa. Y Jane Austen dijo lo siguiente, pobre mujer, la apoyaré todo el tiempo que pueda porque es una mujer y porque odio a su marido.
1: Lo curioso es que no fue esto lo que le hizo que le cayera gordo. O sea, ya lo odiaba. Y la tuvo que dedicar un pinche libro porque no estaba en posición de, de, de
0: negarse. Simón. Sí, Ay, no. Pero, o sea, ¿qué? qué qué, pues, dos ni valiente o qué, por andar diciendo eso porque era un príncipe regente, o sea, y los tiempos en los que ahí estaba, le podía haber ido de la chingada.
1: Ajá, pero no, dijo, no, me caga este güey, me vale verga,
0: lo voy a mandar a la verga. Eh, también por ejemplo Charlotte Bronte sabía de la existencia de Austin y ella decía que pues apenas le gustaría vivir con sus damas y caballeros en, elegante, en sus elegantes pero confinadas casas o sea prácticamente no le gustaba lo que hacía Austin, no le gustaba su
1: trabajo que también de hecho estaba viendo en la biografía que decía que ella, le, un crítico una vez le dijo que era una melodramática en sus novelas y que les, les citó como trabajos de Jane Austen para, para que se inspirara, ¿no? Que se basara de ahí. Dios
0: mío, mi vida.
1: Y ella básicamente en una, car una carta que le contestó dijo como de que podría intentar podría intentar hacerlo como, o sea, lo que me dice hacerlo como la señorita Jane, pero no lo voy a hacer. <risa> como chinga tu madre. Ajá, o sea, yo escribo a mi manera y ya.
0: O sea, no por eso significa que no le gustó la Jane Austen. Por esa razón, pero pues quién sabe, ¿no?
1: O igual pues o sea, eran, eran trabajos diferentes y no sé, pues, es que muchos, muchos como cuando son dos mujeres tienen la necesidad de compararlos y
0: no. Sí. De hecho, yo busqué si Mary Shelley y ella se conocían porque son contemporáneas también. Y no, o sea, no no estaban ni en los mismos círculos sociales, ni las hacían vida
1: ni nada. Pues no, pero... no estaban, como ya dijimos, pues estaba muy recluida ella. Simón. Sí,
0: bueno. Y pues también otra autora llamada Mary Russell Midford. Eh, le dijo a James, el sobrino de Jane Austen, casi me cortaría una de las manos si me permitiera escribir como tu tía con la otra qué intensa sí, bueno. <risa> qué, qué, qué yo diciendo para tener un poquito de de la creatividad de Carlos Ruiz Zafón por favor
1: <risa> también pues o sea, no podemos evitar pensar en su vida amorosa, ¿no? porque como ya mencionamos, Jane Austen nunca se casó uh -huh. Pero casi todas sus novelas tenían romance y todo. No, no se puede evitar la especulación, ¿no? Que igual, todo esto es pura especulación. ¿Por qué? Porque su hermana Cassandra, en un arranque de proteger su privacidad y todo eso, quemó lo que son diarios, cartas y todo eso a la Eliza en Hamilton. Simón. Quemando Solo las... que
0: sacó a la Jane Austen de su propia narrativa, güey. <risa>
1: Escuchen Burn de Hamilton si no,
0: si no, no, no me entienden. Rolón. Siento que iría en una playlist de, de señora dejada, como que, sí. como ese playlist, para llorar Pero como señora dejada o algo así. Sí. Es que básicamente,
1: como, o sea, Hamilton engañó a Liza y fue uno de los escándalos políticos, fue uno de los primeros de escándalos políticos, si no es que el primero de, de esa época. Y porque estuvo bien, güey, porque Hamilton, o sea, como le estaba echando. Culpa de otras cosas y dijo como que Ah, no hice estas cosas ilegales, nomás engañé a mi esposa O sea, publicó todo un ensayo de cómo engañó a su esposa Y como no se encuentran Muchas cartas de Eliza Como que dicen que a lo mejor ella las destruyó Y la canción habla de eso, pues de cómo las destruyó Para, para que no No sé para que, Ajá, para que no se redimiera Pues como de que, ah no, que las historiadores Se pregunten cómo, cómo pasó este pedo sí, ¿no? Ah, pues eso pues, sí pasó, ¿no? Pero bueno si sí, estás familiarizado con la historia de Jane Austen, a lo mejor te suena el nombre de Tom Lefroy. Entre los vecinos de los Austen, pues estaba la familia Lefroy. Que esto lo dijo uno de los parientes de los Lefroy. Los vecinos más cercanos de los Lefroy eran los Austen de Steventon. Recuerdo que recuerdo a Jane Austen, la novelista, como una niña pequeña. Era, era muy íntima con la señora Lefroy y muy animada por ella. Y lo hice cuando conocí a Jane Austen, nunca sospeché que fuera una autora. Pero mis ojos me dijeron que era rubia y guapa. Ligera e elegante, pero con las mejillas demasiado llenas. No sé si le estaba diciendo gordo o qué, pero,
0: pero bueno. Pero chinga a tu madre. Pero <risa> Ay, Miren, Jane se relacionó con un miembro de la familia Lefroy, que era Thomas Lefroy, que eventualmente este vato se convirtió en el presidente del Tribunal Supremo Irlando. O sea, nuestra compa sabía para dónde tirar la flecha. <risa> no con cualquiera. obviamente. Y pues para los que no son fans de Jane Austen, o de orgullo, prejuicio, o no les interesa la política irlandesa, eh, tal vez el nombre de Thomas Defroy no les suena, pero ahí les va el chisme, ¿no? Eh, este güey se está hospedando en la casa de sus tíos, los Defroy, y curiosamente la tía, como había dicho canen adoraba mucho a Jane, entonces ella iba a visitarlos bastante. Tanto Thomas como Jane tenían la misma edad, ambos tenían 20 años. Se dice que tenían gustos en común y habían hasta personas que pensaban que eran una pareja. Eventualmente, el güey se regresó a Irlanda e hizo su vida, y Jane igual. Algunas personas dicen que tal vez la tía lo regresó a Irlanda por miedo al que el güey se casara con alguien que no fuera adecuada para él. Mm -hmm. Buu, y una de las cartas que le envió Jane a Cassandra decía básicamente que iba a dejar de coquetear con Thomas Lefroy cuando le llegara la carta. Y que pues estaba llorando mientras escribía esta idea melancólica, es que la cara me está mostrando a la Tomás y no me puedo concentrar.
1: <risa> es que es una villa, es una villa. La cara ya suéltame. Es que la bañé ayer y está bien muy bonita,
0: esponjosita. Es que está bien bonita, sí. Pero bueno, <risa> ok, concéntrate. Um, los que ya vieron la película de Becoming Jane donde participan Annie Hathaway y James McAvoy, se dan una idea de lo que estoy hablando. Si no han visto la película, pues, pues sí se les recomiendo, es entretenida. Pero lo que dicen es que posiblemente el romance que Jane Austen tuvo con Thomas fue bastante diferente al de la película, porque la peli está inspirada en un libro biográfico de John Spence. Y en la nota de una revista llamada Slate, dicen lo siguiente. En el libro, Spence identifica a Tom Lefroy como el amor de la vida de Austen y su relación con él como el origen de su genio. Pero él nunca sugiere que hubo una fuga abortada, porque en la película sugieren que intentaron fugarse para casarse. Y tiene cuidado, como no lo hacen los cineastas, de aclarar que, el espe que al espectacular sobre la experiencia romántica de Austin, está leyendo entre líneas de los registros familiares y de las tres cartas que de Austin, bastante opacas, que son sus principales fuentes. O sea, básicamente, la película lo romantiza todo y no te van a explicar que todo es especulado, que no hay nada, cero, nada seguro, a diferencia del, del que hizo el libro, John Spence, si fue como que, oigan, ¿saben qué? Nada más me basé en estas cartas y pues me basé en estos registros, o sea, que puede que estamos mal, ¿no?
1: Uh -huh. y, sí, pues al fin y al cabo oh, lo que hacen las películas es tomarse licencias creativas, pues no es como, no te lo puedes tomar todo al pie de la letra.
0: Simón, sí, Pero pues si les gusta el orgullo y prejuicio, si ven Becoming Young sí lo van a disfrutar porque pues sienten que Ahí puedes ver de dónde dice que se inspiró si esto es real, ¿no? Uh -huh. Y de hecho yo grité al final, no es spoiler porque pues esto pasó en la vida real, pero pues el güey se casó, ¿no? Y tuvo hijos. Y una de sus hijas se llama Jane, ¿ok? Entonces cuando tú ella es mi hija Jane. Yo empecé a gritar yo de que, no, qué pedo. Porque algunos especulan que el nombre fue en honor a, a la sogra del vato, porque también se llama Jane. Pero... En la película te dan a entender que fue por Jane Austen porque fue su gran amor. Y, o sea, si esto en realidad llega a ser la verdadera razón por la que llamó a su hija Jane, qué pinche ojete, güey, porque está casado con otra mujer, güey. Oigan, que fuera el nombre
1: de la suegra, güey, ¿cómo le pones el nombre de la ex?
0: Sí, o sea, no, 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 qué pendejo. Pobre mujer.
1: <risa> bueno, aparte de esto está su segundo romance, que de esto no se sabe mucho. Eh, nomás se dice que pues ocurrió mientras la familia estaba de vacaciones en sidmount Devon, en el verano de 1801 según dicen que Jane conoció a un joven clérigo y se enamoró que según hicieron planes de que él se iba a reunir con la familia de ella más tarde en su viaje que en esa época pues era de que ¡Ah! se va a reunir con la familia, a lo mejor le pide matrimonio y cosas por el estilo uh -huh. pero pues la machaca no se hizo porque luego le llegó una carta del hermano del vato y le dijo que se había muerto Repentinamente.
0: Repentinamente. chan chan chan
1: No, pues no sé, no dicen de qué, pues es que no se sabe mucho, no se sabe ni su nombre, pues. Uh
0: -huh. O sea, puede que no haya pasado.
1: Pues sí, o a lo mejor fue como más leve que como lo pintan.
0: Uh
1: -huh. I don't know. Pero aparte de eso, está algo que me encanta, que es que ya Jenner aceptó una propuesta de matrimonio solo para retractarse la mañana siguiente. O sea, es demasiado
0: como una novela de Jane Austen.
1: Estuvo comprometida por una noche. El pretendiente era Harris Big Wither, que era seis años menor que ella. ¿Por qué aceptó? Pues no sé. El biógrafo Park Noonan dice, cuando el señor Austen muriera, sus ingresos serían tan reducidos que ella, su madre y Cassandra podrían enfrentar la penuria. Haber dicho no a, a Harris Wither había sido evidentemente tonto y casi egoísta. Pues porque, pues como ya dijimos, ¿no? O sea, en la época no, no se prestaba para una mujer soltera. Uh -huh. A lo mejor por eso aceptó. O a lo mejor, no sé, como que se sorprendió y dijo, pues sí, no sé. El punto es que ya la noche dijo, güey, ¿qué pedo? Y, se, y ya en la mañana siguiente, pues, se retractó. Que también no <risas> se sabe por qué lo hizo. No se sabe si fue, pues, por eso. Porque dijo, oye, pues no, no siento nada por esta persona. O, de hecho, estaba leyendo un artículo que decían que a lo mejor Casandra no reaccionó como como Jane con Elizabeth en el Julio y prejuicio, y uh -huh. decía, ¿cómo el señor Darcy que sabe qué? Y en otras partes, pues, no sé, o sea, dicen que a lo mejor a los papás no les parecía el tipo, no, o a lo mejor por la edad, no sé, el punto es que dijo que no. Y de hecho, estaban sacando, sacaron una carta con una sobrina que decía, en la que ella decía, nada se puede comparar con la miseria de estar atado sin amor. O sea, como que a lo mejor por ahí va el asunto. Pues, que también en esta época, si nos podemos saber, ella tenía 20 algo. Uh -huh. ya era una dejada ya era una dejada para esos estándares pues y, o sea, ella no tenía la, la cómo se dice la posición de estarse como, diciendo que no
0: cómo si de eres estar... dejada es un milagro que te pidieran o sea.
1: ajá y es de que no sé se me hizo bien padre eso pues porque quieras o no es como como ya dijimos un
0: pequeño acto de rebeldía que está chido Simón que te digo algo que se me hace chistoso o sea la Cassandra su hermana Neta a mí se me hace cagada a Jane de Orgullo y Prejuicio pero me da risa que se llama Jane el personaje. O sea, es que me da risa que Jane Austen escribe un personaje que es súper bonito, súper lindo y que todo el mundo ama. ¿Y cómo la nombra Jane? No sé. Pero en, en fin, pues, no pues, tenía nada
1: en, había... que... en esa época. <risa> se aman igual.
0: Todos se um, Henry y William. <risa> pero bueno, para mí el genio de Austen no solo viene de un posible romance. Es una combinación de cosas. Porque, por ejemplo, el John Spence, el que les decía que hizo la biografía, dice que el romance que tuvo con Thomas D. Freud posiblemente vivía viene su genio. Y para mí se me hace algo insultante pensar que nomás por dos romances eso hizo que la autora se inspirara por completo y soltara todas las novelas que nos dio actualmente. O sea, sabemos que es una persona pegada a su familia, la cual tenía una matriarca inteligente. Entonces, no sé, darle todo el peso de su carrera en unos romances... Pues no, no me parece. O sea, siento que es una combinación de cosas. Posiblemente sí la inspiró. Si es que pasó lo de Thomas de Freud como nos lo dicen que pasó, pues posiblemente sí la ayudó para escribir Orgullo y Prejuicio y lo que tú quieras. Pero no sé, se me hace como que algo culero nomás decir como que, ah, se enamoró, no se hizo, y de ahí se hizo la gran autora. Como que no, güey. Ella era muy inteligente también. O sea, no hay que olvidar sí, eso.
1: Sí, pues es que es una falta de respeto. Sí, muy bueno, en la primavera de 1816, ella visitó a algunos amigos lejanos, y ahí ellos dijeron que ya notaban que su salud ya estaba deteriorada, como que ya se miraba malita, y uh -huh. que se ponía a sacar recuerdos a la luz y todo. O sea, estaban platicando y sacaban muchos recuerdos entre ellos y todo, como, cito, como si nunca hubiera esperado verlos de nuevo. O sea, como que de cierta manera ya miraba, ya la miraba cerca y se estaba despidiendo. Uh -huh y de hecho dicen que sus cartas ya tenían un tono más grave y todo de hecho hay unas cartas que o sea como que sí menciona que se está sintiendo mal pero lo dice como no te preocupes como de que aquí viene una con su hermano Charles que dice ah no te preocupes ahorita estoy siendo mimada eh, nada no, bien silly y cosas por el estilo y también en oh, otra la, dice hacía menos ajá como de que ah no, no pasa nada no pasa nada o como, ay, es que ya me estoy, ya me estoy quejando demasiado, tipo así, pues no, no se lo tomaba muy en serio, es como que mi hija estás enferma, te puedes quejar, no te preocupes. Sí. Pero como que no quería, no sé si no quería preocupar a nadie o si ella misma se estaba convenciendo de que, de que estaba bien, pero pues así estaba de su
0: Pues algo que dijo su sobrino en la biografía de la que nos estamos basando es lo siguiente, no puede decir cuán pronto se dio cuenta de la gravedad de su enfermedad. Por la misericordia de Dios no fue atendido con mucho sufrimiento, de modo que pudo decirle a sus amigos, como en la carta anterior, y tal vez a veces persuadirse a sí misma de que, a excepción de la falta de fuerza, estaba además de eso muy bien. Pero el progreso de la enfermedad se hizo cada vez más evidente a medida que avanzaba el año. Al principio, la caminata habitual se acortó y luego se interrumpió, y se buscaba aire en un carruaje de burro. Gradualmente también, sus hábitos de actividad dentro de la casa cesaron y se vio obligada a acostarse mucho. Esto es lo que dijo el sobrino. Y pues dirás. Bueno, pues como cualquier persona normal, cuando estás enferma, pues descansas, ¿no? Reflexionas, ves unas películas acá bien chingonas. Y pues no, nuestra compa de valió vergas y sigue escribiendo y se aventó persuasión.
1: Que de hecho ella estaba convaleciente y todo y se supone que ya la tenía lista para publicar, pero no estaba satisfecha y. Ay, no, creo cuáles capítulos eran, pero vieron como dos capítulos que los sacó y los reescribió completamente. No porque no estaba satisfecha
0: y estando enferma, no manches oh.
1: y el 23 de enero le escribió a su sobrina me siento cada vez más fuerte de lo que era y puedo caminar tan perfectamente hacia alto no volver sin, cansar, sin cansarme que espero poder hacer las dos cosas cuando llegue el verano que pues esto nunca pasa, tristemente el 17 de marzo es la última fecha que se encuentra en un manuscrito en el que estaba trabajando de hecho, menciona a su sobrino que es co que como los soldados cuando tienen sus relojes y, y se van a morir y que lo estrellan para que se marque la hora en la que murieron. Uh -huh. Esta parece ser como fijar el periodo en el que su mente ya no podía seguir su curso hab habitual. Pues, o sea, ya no podía concentrarse en escribir o no tenía fuerzas para escribir. Y esa fecha es la que marca como hasta este tiempo llegó. Chale. Y pues durante su enfermedad fue cuidada por Cassandra y a menudo fue asistida por su cuñada que es la esposa de James, el es eh, su hermano mayor y que es el, pues, o sea, los papás del autor de la biografía memorial de Jane Austen, de la que nos basamos. Y, pues, ambas estaban con ella cuando murió. Entonces, sus hermanos eran clérigos y, pues, o sea, como vivían ahí cerquitas, eh, pues, ellos fueron los que llegaron y le administraron los servicios de, del hecho de muerte cristiano. Y,
0: estuvo con su familia, que era lo que a ella uh -huh. le gustaba, ¿no? Uh -huh. Y, pues, cuando llegó al final, le preguntaron si había algo que quisiera y sus últimas palabras son las siguientes. Nada más que la muerte.
1: Qué sí, Te lo juro,
0: siento que me caen diciendo eso.
1: Pues sí, imagínate, estás muriendo y decir de que no quiero nada más que la muerte.
0: Y luego llega. Y pues falleció la mañana del 18 de julio de 1817. El 24 de ese mes fue enterrada en la Catedral de Winchester. Y Zachary Cope, en su diagnóstico retrospectivo de 1864, señaló que la causa de muerte de la autora fue la enfermedad de Addison. Y esto de que usan muchos biógrafos. Pero también se debate que pudo haber sido resultado del linfoma de Hodgkin. Y pues para los que son de medicina, ahí por favor nos envían un mensaje y nos explican. Porque nomás buscamos el MediPlus y nos salió como que lo del trastorno de Addison. Nos salió que es un trastorno que ocurre cuando las glándulas suprarrenales no producen suficientes hormonas. Y yo, ah, Simón, va. hasta <risa> padre. Me quitó todas las dudas.
1: Y... Sí, pues es que no se sabía, nunca se supo de qué se murió, pues ahí nos quedamos. Ajá.
0: Y pues en los meses posteriores a la muerte de Austin, en julio de 1817, Cassandra, Henry Austin y Murray organizaron la publicación de Persuasion y Northanger Abbey como conjunto. O sea, fueron novelas póstumas. Y el hermano de, de Jane Austen, Henry, contribuyó una nota biográfica de diciembre de 1817 que por primera vez identificó a su hermana como la autora de las novelas. O sea, a partir de esta fecha es cuando sabemos que Jane Austen oficialmente es la autora de todos estos libros que se publicaron. Y vamos a empezar algo bien importante que es el legado de Jane Austen. Sí.
1: Yes. En un artículo de Stanford llamado Los eruditos literarios de Stanford reflexionan sobre el legado de Jane Austen. Un profesor de literatura inglesa llamado Alex Walsh dice, cito, Austen es una de las figuras literarias más grandes en inglés. En este momento es algo así como Shakespeare. Su centralidad está tan establecida. Y también dicen, hay un nivel de inteligencia en su trabajo que el lector siente y tiene que ver con... La, con, con, con... Tiene que ver con su percepción psicológica y la gran habilidad de su escritura. Cuando lees a Ye, no te sientes que estás en manos de alguien autorizado y confiable, pero siempre existe la sensación de que ella está un paso por delante de usted. Se me hizo bien vergas es eso.
0: Sí, me encantó. Que por cierto, el título de, de la nota siento que sería como el título de una de las canciones de Fallout Boy. O sea, es demasiado <risa> Pero Simón, no sé, sea, se me hizo bien padre eso que que o sea, no andan cuestionando qué tan importante es esta autora que si debe ser considerada clasiconosa o de que a huevo ella es importante y ella ha logrado cosas, ¿no? Mm -hmm. Algo que también se me hizo muy chingón es que en el artículo menciona lo siguiente y voy a citar. Señalan el uso sutil e innovador de Austen del discurso indirecto libre como un estilo de narrativa en tercera persona. Este estilo en el que la perspectiva y los pensamientos de un personaje se entrelazan con el narrador de la historia ahora está muy extendido en la ficción moderna. Pero, pero recién estaba tomado, tomando forma a fines del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. O sea, básicamente Jean Austen junto con otros autores de la época estaban moldeando este estilo de narración y que ella formara parte de eso se me hace bien chingón porque fue una de las precursoras entonces. Uh -huh. Y también dicen lo siguiente, dicen tal, tal vez ningún autor canónico parece más accesible que Austen. Dijo un estudiante del doctorado de, del mismo artículo de Stanford llamado Matthew Redman, dice, la gente habla de amar a Shakespeare, pero no muchos se sienten iguales a la tarea de leerlo, no es así con Austin, y eso me encantó porque sí es cierto, hay, hay autores, no necesariamente Shakespeare, pero hay autores que, por ejemplo, todo el mundo le tira flores y, oh, sí, eh, por ejemplo, con el mismo autor Shakespeare, de que, oh, Shakespeare, que no sé qué, pero no mucha gente lo lee. Sí. nomás lo dicen como por seguir la corriente de que por no quedar mal pero por ejemplo sabes pero si está tico, no? Shakespeare, léanlo? Simón, eso sí, nomás lo estamos usando como ejemplo pero por ejemplo con Austen está bien padre porque yo por un tiempo no quería leer clásicos o sea, cuando iba en la secundaria no me gustaba leer clásicos, más que nada porque te los imponen ¿no? pero sí. aparte porque se me hacían libros muy imponentes y me daban me, se me hacían muy intimidantes por el tipo de lenguaje a veces o porque no entendía las ideas abstractas a veces que ponían en ciertas historias. Entonces, con esta está padre porque siento que es una manera muy bonita de invitar a la gente a leer clásicos y ver que no todos son difíciles o no todos necesariamente tienen que tener un lenguaje tan complejo para no entender sus ideas. Uh -huh. Entonces, se me hace muy bonito eso. O sea, básicamente los clásicos no necesariamente tienen que ser intimidantes. Y siento que eso es parte del éxito de Jane Austen hoy en día. Y también algo
1: que tienes que envejecer bien, porque, por ejemplo, estaba mirando un artículo que se llamaba Orgullo y Prejuicio Conservati Conservativo. Es que te lo puse en inglés. Novela conservadora <risa> o liberal o ambas. Que uh -huh. el de la Universidad de Arizona, Jim eh, Coppel, el maestro, decía como, como, por ejemplo, Jane Austen, ahí donde la mira será de, más aliado al, al Partido Conservador que del otro lado, uh -huh. que son los tories dice que sus novelas parecían no tener problemas para elevarse por encima de las opiniones personales de su autor. Y dice que como o sea, por ejemplo, sus alumnos más liberales y todo, cuando les decías que ella era conservadora, se sacaban de onda. Y dice que es lo padre, pues, que cada uno de los lectores ahí no... Como que no interfiere unas vistas con la otra porque, quieras o no, hay Orgullo y Prejuicio es una novela más progresista en comparación con, con algunas otras novelas de romance de esa época. Uh -huh. Porque, pues, o sea... Elizabeth tuvo los huevos, güey, de rechazar a esos vatos.
0: Y la otra parte se está burlando del clérigo, porque el clérigo es, es de burla, o sea, el primo. No sí. lo usan como símbolo de respeto, sino te está riendo toda la novela de ese güey y lo odias.
1: Ajá, o sea, toma la ironía, pues, como de que, ah, o sea, si la lees muy por encima dices, ay, ni al caso, pues, es una historia de amor de esa época, pero no, güey, o sea, ella está tomando, se está burlando de algunas cosas. Tiene, pues, eso, pues, cuando rechazó al vato aquel. Que, o sea... Sí. Ella no estaba en posición de rechazar a nadie. Y tuvo uh -huh. los huevos, güey, dijo, yo no, voy a, yo no voy a casarme con alguien que no quiero. ¿Y tal Sí, güey, a Darcy le costó. Y también Darcy uh -huh. estaba muy por encima de ella económicamente. Bien, uh -huh. no ser, tenía... No conseguido cualquier otra, pero... Ajá. No. De hecho, para pues, la familia de Darcy no le hacía mucha gracia que Darcy la quisiera a ella, pues sí, es... y de todos modos ella dijo así como, mm. eh, vamos a ver. Tío?
0: No. <risa> no. Y, bueno, bueno, <risa> que también estaba medio pendejillo, güey. Me da mucha risa. Me, me da risa. Me da risa que en, las peli en la película lo ponen como que serio y todo. Y yo sé, sea, sí era serio, ¿no? Pero era tímido. Y en el libro, lo que yo no me esperaba es que le dijo a todos sus amigos que le gustaba Elizabeth. O sea, todos sus eran de que, ah, le gusta Elizabeth, qué pendejo, ja, ja, ja. Y en la película no se ve así, se ve todo dramático acá. Y el güey era de que, ay me gusta, no
1: sé, es que me da mucha risa que, de hecho, pues lo que mencionamos al inicio, pues, por ejemplo, me acuerdo de Cazadores de Sombras, uh -huh. que era ese personaje de Jace, que ese güey es un arrogante y acá, y es bien grosero con la morra, y la autora dijo que ella se basó en Darcy, pero es que Darcy no era, o sea, Darcy sí era así, estaba así, pues de repente estaba muy grosero y todo, pero no era porque fuera alguien arrogante, era porque estaba bien pendejo. No, pendejo de que era mal pedo, sino era muy tímido, pues, y la cagaba hablando. Sí, no sabía
0: socializar.
1: Ajá, de que le quería decir algo y terminaba insultándola por accidente. Y el pendejo, güey, ¿para qué le dije esto? O sea, es de ese tipo de persona, es Darcy, pues, no es alguien que es de que, o sea, no, o sea, es un pendejo que no sabe hablar bien y que literalmente las veces, los momentos más románticos fueron por carta, porque apenas en carta no la cagaba.
0: Sí, de hecho yo un en el libro que me da mucha risa donde la Elizabeth eh, le dice al Darcy en una de las veces que se vieron de que, ah, bailar está en chilo y que no sé qué. Y el Darcy insultó al baile y ella de que, no, es que tú estás pendejo, no sabes lo que es bailar, ¿no? Y total, sí. se la vuelve a encontrar después de ba bastante tiempo y le dice, ¿quieres bailar conmigo? O sea, el Darcy a la Elizabeth como tratando de arreglar las cosas. Y la Elizabeth y que ¿qué? ¿Me estás insultando? ¡Chinga tu madre! Y el Darcy, no, <risa>
1: Es que, mira, ella es prejuiciosa y él es orgulloso. Sí. Bueno, también hay una nota llamada, Jane Austen is having a moment, but is she a feminist icon de Tess Songen, escrita en 1900, no, en, en 2017, que dice, pues, o sea, Jane Austen está teniendo su momento, pero es un icono feminista. Y dice, cito, algunos han argumentado que Austen y los personajes de su novela pueden no ajustarse a la edad feminista que los hombres y mujeres tienen hoy. Que pues es cierto. Porque, o sea, no es como el que le hagan cosa radical, pero para su época, como ya mencionamos, pues o sea, para su época, de hecho, de hecho, en el mismo artículo lo dice, en la época de Austin, escribir y publicar representaba un acto radical, porque sí. era una mujer. Y o sea, ¿cómo? no sé. Está padre porque, pues es cierto que ella estaba consciente de sus expectativas y normas, y te digo, eran más rebeliones como sutiles, uh -huh. que si a lo mejor lo miras ahorita, tú dices, añal al caso, pero son rebeliones... Al fin y al cabo, pues, de hecho, estaba viendo también que uh, hay gente que, que toma, por ejemplo, sensatez y sentimiento y dicen que es un relear feminista. Oh,
0: wow, ok. No, había pensado eso no lo he leído, ¿verdad?
1: Pero... De cómo, pues, si te pones a pensar, es como la el efecto patriarcal controla a las mujeres, pues, de, en cuanto a la herencia y cosas por el estilo, y varias cositas así, pues. O sea, son cosas más sutiles, pero ahí están al fin y al
0: cabo. Que también se refleja mucho en su escritura porque, por ejemplo, si no sabes o no lo notas, muchos de sus libros tienen mucha ironía. Mucho. Por, yo, por ejemplo, cuando no sabía mucho de Jane Austen y de hecho en secundaria me tocó empezar a leer Emma y no me gustó porque me dije, ay, la típica historia, no le veo el caso. Y luego ya mucho después leí que era ironía que muchas de las cosas que ella decía era porque, pues, era su manera como de decir, ah, esto es pendejo, no, no lo vas a notar, ¿no? Aquí puse como que mi mini burla o mi mini opinión al respecto y era como que, ah, guau, wow, o sea, qué chingón eso.
1: Sí, está, está padre, pues, sí tiene varias así como detallitos, por ejemplo, hay una, una cita que dice, él, él es un caballero y yo soy la hija de un caballero, hasta ahora somos iguales. Y por esos detallitos así, pues, como de que ella se pone al tú por tú con vatos, pues, y que, o sea, está, está sí que está chilón o también hay percepción que hay una que me gusta mucho que dice que, no apunté, así que la voy a medio parafra parafrasear, que si algo así como, odio escuchar que hablen de mujeres como si fueran de que finas damas en vez de criaturas racionales, y de que ninguna de sí. nosotras quiere vivir en, almas en aguas calmadas toda nuestra vida, y cositas así, pues, no sé, está, está padre, pues.
0: Mis respetos, porque o sea, por cositas así de tontas, le podía ir de la fregada. Uh
1: -huh. Sí, pues es que no va a ser, te digo, la gran cosa radical ni nada, porque pues o sea, obviamente estamos hablando en una época en la que no figuraba y aparte, como ya dijimos, ella era más conservadora en ese aspecto, uh -huh. pero tenía esas pequeñas rebeliones que a mí se me hacían bien vergas. Sí, y bueno, también siguiendo sí, su legado, eh, hay unos eventos que me llamó mucha atención, que es en Bath, que es pues donde era ella, donde estaba ahí Steven y todo eso existe uh -huh. el Festival Anual de Jane Austen, que este año pues obviamente está súper cancelado, sí. porque pues pandemia global, pero pues ahí está, ¿no? Y la gente se va y se viste de como de esa época y no sé, se viste bien chilo.
0: A ver si luego nos toca ir.
1: Y también en Alemania está Der Rose Jane Austen Ball, el gran baile de Jane Austen.
0: Jalo, uh -huh. Sí, jalo ir a bailar.
1: Y también en Connecticut hubo una vez un festival o algo así, un summer camp, un mm, campamento okay. de verano en 2013, si no me equivoco. Y bueno, también sirvió de inspiración para muchas obras, entre ellas la gran obra maestra <ríe> que es la película de Clueless. Ah, oh, huevo. Wow. Claro que sí. Que esa película pues está sacada del libro de Emma. Es una mm. versión moderna del libro de Emma. También, algo que no sabía es que el diario de Bridget Jones está basado, o sea, está semi-basado en Orgullo y Prejuicio. Uh -huh. Y de hecho estaba viendo también que hay, pues hay varios libros inspirados en su trabajo, ¿no? Pero me encantó uh -huh. que hay dos, dos que apunté aquí, que son novelas de crimen, güey.
0: Sí, por ejemplo, es
1: lo que estaba viendo. Ah, por ejemplo, está este que es Murder at Mansfield Park, asesinato en Mansfield Park, de Lynn Shepard que toma la novela de Austen y dice ok, vamos a hacer una, escena de, una historia de crimen aquí y mete los personajes y todo y están resolviendo un crimen y está bien vergas y también hay uno que se llama Death Comes to Pemberley, la muerte viene a Pemberley, de, P de James, que también suena de crimen y esa pues es orgullo, de crimen y también está bien vergas porque o sea, de, de, de la nada ya, ya, ya sus historias son de crimen ahora o también sí, hay que son por ejemplo Orgullo, Prejuicio y Zombies de Star uh -huh. Graham Smith, que también toma orgullo y prejuicio, y de repente ahora son zombies.
0: De hecho, creo que la película sigue en Netflix, porque hicieron una película del libro. Sí, está
1: de Lily James. Ajá. Y también está Sensatez y Sentimiento y Monstruos Acuáticos. No, Monstruos, monstruos Marinos, <risa> perdón. De Ben sí, bueno. Winters, que creo que es de la misma editorial de la de los zombies, y pues igual, no, es Sensatez y Sentimiento, pero tienen monstruos marinos. <risa> y también está una que es más chiclic, que es Austenland. Uh -huh. También hay blogs no. en, en internet que son Emma Approved y The Lizzie Bennet Diaries, que también son, pues, o sea, Emma de Emma, Lizzie Bennet, pues Elizabeth Bennet.
0: Bueno, en la biblioteca de Showtown, Shoutown? No sé pronunciarlo. Bueno, House en Hampshire, en Inglaterra, una conferencia internacional sobre la escritura de mujeres se tituló Orgullo y Prejuicios. Uh -huh. oh, qué curada, la neta, o sea, qué interesante. Sí. O sea, pensar que tus novelas, o al menos una de tus novelas, llegue a inspirar tanta conversación o tanta admiración después de tantos años. No sé, a mí siempre se me ha hecho bien impresionante. O sea, que un autor, una sola persona logra hacer eso. Uh
1: -huh. Uno aquí solamente puede aspirar. <risa> un, un dato curioso, que no tiene nada que ver con el legado, pero lo metí aquí porque lo encontré y se me hizo bien vergas y dije, no puedo no mencionarlo. Pues la... Karen. Llenó, se nació su propia cerveza. <risa> Según Laura Boyle, que es una experta en, de la familia Austin, eh, su familia estaba llena de entusiastas cerveceros caseros y hacían su propio hidromiel, vino y cerveza.
0: Neta, qué chingón. La, la neta, esta güey lo hubiera hecho en Mexicali. O sea, hubiera podido venir a la ruta de la cerveza artesanal y se hubiera podido vender sus cervezas. Es más, si
1: alguien de aquí en Mexicali
0: quiere hacer su cerveza artesanal o su vino o lo que sea, llamen a Jane Austin o algo así, estaría bien chilo. Otra autora muy famosa, muy conocida y muy querida, llamada Virginia, Virginia Woolf, escribió sobre ella. Y voy a, sí, voy no, a, vamos a hablar
1: ah, de ella porque está bien vergas y todas ustedes están bien vergas.
0: Merece su propio segmento, la neta. Uh -huh. Pero en fin, voy a leer lo que ella dijo sobre Jane Austen. Aquí había una mujer del año 1800 que escribía sin odio, sin amargura, sin miedo, sin protesta, sin predicar. Así fue como escribió Shakespeare. Y cuando la gente compara a Shakespeare y a Jane, Jane Austen, puede significar que las mentes de ambos habían consumido todos los impedimentos. Y por esa razón, no conocemos a Jane Austen y no conocemos a Shakespeare. Y por esa razón, Jane Austen impregna cada palabra que escribió y Shakespeare también. La neta, yo no esperaba que los llegaran a comparar tanto. O sea, son dos personas que neta nunca me hubiera imaginado. Que compararan. Con... Ajá, comparadas, pues O sea, no. Pero al mismo tiempo siento que tiene tanto sentido. Ajá. Uh -huh. Se me, hace, se me hace curioso porque es cierto, tanto Shakespeare no sabemos ni madres, y ya lo habíamos discutido en otro episodio, que no sabemos quién es Shakespeare. O si escribió sus obras o no. Simón. Pero también, o sea, está padre porque de Jane Austen tampoco sabemos mucho. O sea, sabemos mm -hmm. lo básico, ¿no? Pero no, lo, no la conocemos como persona, no sabemos qué odiaba, qué amaba, aparte del príncipe regente. Y, <risa> y no sé, se me hace chingón porque siento que que una de las claves para ser tan famoso como autor es también el que no sepan tanto de ti, como que tener ese aire de misterio enigmático, no sé.
1: Aunque creo que ya no aplica, porque ahorita las relaciones públicas están a todo lo que da. Y en cuanto tienes como cierto, ¿cómo será? Cierta fama, siempre es como de que, ok, hazte, cuen hazte, hazte cuenta de redes sociales, eh, métete a Twitter, métete a Instagram, publica contenido y cosas así. O sea, te tienen así, pues,
0: ahorita. Pero... Pero hay autores que neta aún les vale. Por ejemplo, Carlos Ruiz Zafón casi no daba entrevistas. Ah,
1: hasta eso que sí. Está. O las
0: daba en francés y era como que, ah, güey, no entiendo ni madres. <risa> Pero te digo con quién siento que hoy en día sí aplica eso del misterio y todo eso con los directores de cine. Mm -hmm. Porque algo que me contó un amigo, ah, pues, eh, un compa nuestro, que eh, ah, No lo voy a quemar, no lo <risa> voy a quemar. Eh, me contó que, que a veces los directores de cine... Dicen ciertas cosas de su persona que no pasaron como para añadirse ese misterio o para, ajá, como que a veces mienten o dicen, ah, me pasó esto. Y entonces, ¿qué hora, bestia? ¿Pasó esta cosa chingón con, no sé, Guillermo del Toro? Y no, o sea, a veces nomás es como para añadirle a su personaje. O pues sabe. ¿Quién sabe? Siento que aplico hoy en día con los directores.
1: A lo mejor. Otra cosa que añade al misterio, Jen Osten es que algo que no sabía yo y que me, nos centramos Victoria y yo cuando estábamos haciendo esto, es sí. que la única imagen que está confirmada que es Jane Austen es un boceto a lápiz y acuarela que realizó su hermana Cassandra, uh -huh. que está en la National Portrait Gallery, la Galería Nacional de Retratos en Londres. O sea, esta versión en acuarela, o sea, estaba como a lápiz y acuarela, ¿no? Más sencillito. Y uh -huh. la sacaron como ya más como renovada para la biografía del sobrino. Ah, sí. Ajá. Y esta versión... Y también sacaron una versión más como limpia y todo, que fue la que pusieron en el billete de, de 10 libras esterninas, el tenor, que si la han visto sale... Que yo lo vi
0: buscando fotos porque, pues, obviamente, porque nunca lo vi, nunca ido para allá. pero la Karen fue y compró una libra esterlina.
1: O sea, tienen de un lado la reina y del otro lado sale lleno. Y ella reemplazó a Charles Darwin.
0: Wow, ok, you go.
1: Y esta es la única imagen... O sea, confirmada de que se sabe que es Jane Austen. Esta y también otro, otro retrato que realizó Cassandra, pero esa es de la parte trasera, o sea, de como de la espalda y la cabeza, que mm -hmm. es Jane Austen en un vestido azul. Son las únicas que sí está, se está seguro de que es ella. Uh -huh. O sea, las tres versiones de la, de la acuarela
0: y la que sale ella, el retrato de la parte de atrás. Que puede que de todos modos Cassandra le haya cambiado cosas porque era tan celosa de su privacidad, o puede que no la haya dibujado del todo correcto, ¿quién sabe? Pues
1: sabe. A fin, o sea, no sé, pero pues el punto es que esa es la confirmada como esa es ella uh -huh. y bueno, hay tres tal vez que encontré que uno que es la silueta que creo que todos hemos visto, es una silueta de llenos uh -huh. sí. que es a, la National Portrait Gallery, también dice que posiblemente es ella, pero o sea igual pues no está como nada confirmado. confirmado también hay uno que se llama El Retrato de Rice que es una joven sosteniendo una sombrilla que este, muchos dicen que que es Jane Austen, y que fue pintado por O.C.S. Humphrey en 1788 o en 1789, cuando ella tenía 13 años, cuando Jane Austen tenía 13. Uh -huh. O igual sigue, sigue provocando debates porque no se sabe, de hecho, expertos de National Portrait Gallery han dicho que probablemente la pintura fue escrita en el siglo XIX, o sea, tiempo después, y que no fue ni pintada por Humphrey, ni puede ser Jane Austen, pero igual, o sea, eso no se sabe. Sí, también, esta <risas> pintura no la encontré, pero en un artículo la mencionaban y pues dije, la voy a decir, uh -huh. que es un retrato de una mujer de mediana edad, una catedral y un gato.
0: I don't know. ¿Quién sabe? Pero bueno, mínimo tenemos una vaga idea de cómo lucía Jane Austen gracias a Cassandra. Sí. Y pues, en una carta de 1978, el representante de este mismo lugar de la galería National Portrait Gallery, destruyó las esperanzas de otro retrato que tal vez podía ser Jane Austen. Y voy a citar. Dijo, inevitablemente muchos retratos de damas de la época se han llamado Jane Austen, pero creo que necesitarías más que la evidencia que has proporcionado para convencer a la gente de que tu acuarela realmente la representa. El hecho de que ella sostenga un libro y se siente en la biblioteca no me parece tremendamente significativo. Y pues Simón, o sea, podría ser pues, cualquiera.
1: Pues sí, ahí dijo, chingue su madre, nunca vamos a saber.
0: Simón, y pues la primera versión que remodelaron de la pintura de Cassandra, la de acuarela no se reprodujo hasta 1869 en la memoria de Jane Austen, del mismo sobrino, Jane Austen Lake. Uh -huh. Y antes de eso, el público no tenía ningún acceso a un retra retrato o imagen de lo que era Jane Austen. Lo más cercano era una descripción que se incluía en el aviso biográfico dentro de la abadía de Northanger y persuasión, que fue ya de la manera en que fue publicada póstuma. Uh -huh que lo hizo su hermano Henry, que había leído que Henry lo hizo para que la gente simpatizara más con ella, como que para que no lo olvidaran, por así decirlo, porque al Ajá. fin y al cabo ya había muerto, ¿no? Entonces era como que, ah, ok, ella era mi hermana, les voy a dar una breve descripción de cómo era, ¿no? Mm -hmm. Pero no se pudo ver la imagen de ella hasta que ya su sobrino publicó lo que es eh, el libro en el que Karen y yo nos basamos para contarles algunas cosas en este episodio. Sí.
1: Sí, pues al final acabó al este, nomás añade su misticismo, porque pues nunca sabremos, sí, y pues lo que tiene muchos pues de antes de la foto para atrás, ¿no? Que no, no sabemos bien cómo se miraban, porque pues si no mandaban a hacer una pintura, nunca sabremos cómo se miraban, y no todos mandaban a hacer pinturas, porque pues imagino, no sé si estaban caras o no sé, pero pues no, y aparte es una chinga andar posando, güey, sí, no man. se puede quedar quieta por demasiado tiempo.
0: O sea, Jane Austen tenía mejores cosas que hacer, como escribir libros, como para detener un día
1: entero a ver que la pintaran o algo así. Sí, y pues de hecho, o sea, la única vez que lo hizo fue con su hermana, pues.
0: Y de seguro que okay, a Sandra amenazó o algo de que, quédate quieta, te voy a hacer una pintura. <risa> no sé, me las imagino, sí. O bueno, a lo mejor a memoria la pinto. También, es que era una relación bien bonita, o sea, se me hace bien padre como las describen ellas dos juntas. Uh
1: -huh. Que había mucho amor, o sea, pero era un amor bien bonito. sí. Bueno, por si se preguntan, pues, ¿por dónde comenzar con Jane Austen, no? La, bueno, la editorial Penguin, Penguin, Penguin. Sí, Penguin. Ya me siento Benedict Cumberbatch. <risa> en su página del Reino Unido tiene un artículo llamado ¿Dónde comenzar con Jane Austen? Y, pues, tienen un orden más o menos en el que te recomiendan leer a esta autora, que, pues, es primero, Orgullo y Prejuicio. Segundo, Emma. Tercero, La Abadía de Northanger. Luego Sentido de Sensibilidad, o Sensatez y Sentimientos, Sense and Sensibility, como le quieran decir. Eh, Mansfield Park y Persuasión. Y también como bonus dicen, si bien estas son las novelas completas de Jane Austen, también escribió muchas novelas marginales y otras viñetas, así como una novela corta que nunca presentó para su publicación. Ahora disponible como Lady Susan, eh, es una historia oscuramente divertida de una viuda de unos 30 años. Que disfruta jugando con hombres para su propio entretenimiento. You go girl. <risa> y lo que sucede cuando ella cae sobre su hermano y su cuñada con una hija adolescente a cuestas. O oh, hay amor y amistad, otra novela que Jenna escribió cuando tenía 14 años. Se cree que fue escrito para entretener a su familia. Es una parodia de novelas románticas y es fascinante para, para poder ver el comienzo de su brillante ingenio y desde por los clich clichés románticos que no sé si orgullo y Prejuicios es la mejor idea para comenzar, yo también comencé por esa, pero como uh -huh. se supone que es su mejor, la mejor que tiene, o por lo menos la, que, la más famosa, siento que no sé si será buena idea comenzar por esa, porque es como, a lo mejor, es como
0: que la que más te gusta,
1: y luego lees otras y ya no te llenan.
0: Tal vez. A mí me pasó que yo había leído, bueno, había empezado a leer Emma primero, pero sí. lo empecé, y dije, ah, ya sé cómo va a acabar. Leí el final y dije, Simón, y lo cerré. O sea, no lo leí bien. Y luego leí Orgullo y Prejuicio. Y luego leí La Abadía de Northanger. O sea, sin querer, más o menos, como el en la guía el, de... de Penguin, <risas> la, la Abadía de Northanger, la neta, no es un libro que recomiende tanto. No es un libro que yo te diga, ah, la bestia, tienes que leerlo. Es imprescindible. Porque es que es un... Yo lo leí porque trata de una morra que le encantan los libros góticos. Y como que ella compara toda su vida alrededor con historias góticas. Entonces, ella como que si ve que un morro habla de tal forma, se queda, ah, sí, me recuerda tal libro de tal novela gótica. Y como que te hace narraciones así, mm -hmm. como haciendo ironía a las novelas góticas. Entonces, yo dije, ah, maybe, como yo no sabía, dije, maybe se aventó un libro gótico, qué chilo. Y lo empecé a leer y no, pues, no era un libro gótico. Entonces, como que es de esos libros que pasan cosas y al mismo tiempo no pasa nada
1: uh -huh.
0: que o sea en Orgullo y Prejuicio todos esos libros también o sea son cosas de la vida cotidiana pero pero no sé siento que Orgullo y Prejuicio era como que más fast paced y sentías que faltaba pasaban más cosas y como que había más conflictos y en la abadía de Northanger ¿no? nada más es una morra que está encerrada en sus libros y como que se da cuenta que no debería y ya y pasa romance entonces no sé como que no es mi favorito de ella. Pues
1: sí, igual recordemos que la abadía en Orhanger se la rechazaron y la publicaron hasta que se murió, así que igual quién sabe.
0: También eso. Pero
1: no, se hizo per, La está corto y está padre. Eh, es de una morra que básicamente la convencieron de dejar al vato que quería por una señora que la persuadió. <risa> y ya de grande dijo "Güey, qué pedo, por qué, si me gusta este vato. Que pues ya, ah, pues es un marinero, está en, la, está en la marina. Y pues no sé, está padre. El parque Mansfield siento que también está muy
0: infravalorado. Es el de la Fanny, ¿no? Fanny Price sí, se llama principal. De sí. hecho, a mí me han dicho que ese está bien chilo. Está muy infravalorado, la verdad. Y
1: pues la de Northanger no la he leído. Emma también llevo mucho queriendo leer, pero
0: como no la he comprado. Que, que por cierto, la película de la nueva está ahí, Shiloh. con ¿Con Taylor Joy. Sí, la neta, mis respetos, me encantaron los colores, las tomas. Oh, está bien bonita. O sea, visualmente es una delicia. Y sé? o sea, la historia, una amiga leyó el libro y ella vio la película y me dijo que la historia está bien adaptada. Entonces, también ese es un plus. Y no sé, me, me gustó mucho, o sea, hicieron un muy buen trabajo. Yo la disfruté. No es de mis películas favoritas, pero sí la disfruté al verla.
1: O también pueden ver Clueless.
0: O pueden ver Clueless, Simón. En este, Netflix pueden aprovechar. Bueno, en, en México, ¿verdad? Netflix México está Clueless. Está uh -huh. muy
1: buena. También hay una, hay, una, perdón, hay una adaptación con Gwyneth Paltrow, que no la he visto no, porque no me cae Gwyneth Paltrow, pero existe. Yo tampoco la he visto. También tienen un chingo de adaptaciones. Está en la que se de Kira Knightley. Hay una con Laurence Oliver. Hay una de BBC, que también es como famosilla, que es una miniserie. Calling de Sí.
0: Colin es Mr. Darcy. De hecho, yo vi esa y vi la de, la de Kira Knightley. Me uh -huh. gusta más la de Kira Knightley, pero o sea... Tan Las dos chillaba. están padres. Uh -huh. La Kira Knightley, la neta, los que me conocen, la he visto un montón de veces, la vengo poniendo en loop desde que estoy en primaria. Entonces, para que se den una idea de mi obsesión con esa película, me la sé de memoria, así que viene enfermamente.
1: Es que se así. me hace que Kira Knightley es exactamente como me imagino a Elizabeth, ben Elizabeth Bennett.
0: Sí, yo también. Así, perfectamente. Y también el que pusieron como Darcy, siento que lo captura bien. O sea, me uh -huh. gustó más que lo que hizo Colin Firth. O sea, Colin Firth me encanta como actor, pero siento que ese actor, que ya se me olvidó su nombre, eh, siento que lo captura bien porque ponen escenas donde neta se, se enfocan en que anda usando las manos por ansiedad, de que le da ansiedad a tocar a la gente, o ah, no sé. Sí,
1: sí se mira más, más timid, timidito y nervioso.
0: Y eso me gusta mucho, y aparte me gustan mucho los diálogos de la película. Siento que quedan muy bien con lo que era pues, el libro, es porque hay muchas yo primero vi la película y luego leí el libro y yo creí que esos diálogos eran del libro y cuando leí el libro fue como oh, ok, siento que le añadió cosas pues, a la sí. historia, y eso me gustó mucho, o sea, no, si ves uno y luego lees el otro, no pasa nada, ambos son muy buenas, pero sí, sí. pues a mí me llama la película, ¿no? entonces también yo
1: <risa> está muy vergas es la película la neta si no se animan a leer el libro, pueden ver la película y después a lo mejor se
0: animan
1: que muchas pero, gracias y pase.
0: pues esto fue Jane Austen Perdón, sí, la cagué mucho. Cambié de lentes, entonces también aún me ando acostumbrando a la graduación nueva. <risa> <risa> okay, okay. Y aparte, pues, estoy pendeja. Pero... <risa> no voy a decir nada. <risa> no voy a confirmar
1: ni negar esta afirmación.
0: Muchas gracias, Karen. Te lo agradezco.
1: <risa>
0: Besitos. Eh, pues, o sea, chicos, la neta, anímense a leer a Jane Austen. Si no tienen nada que leer y quieren tratar algo nuevo, o por el simple hecho de que es una mujer y es autora, y ha sí, logrado no, no. Simón, y aparte pues si son fans de la cerveza artesanal, ¿por qué no crearse una cerveza artesanal llamada Jane Austen, o no sé cómo le quieran poner? No,
1: pero sí, eh, es una autora que la neta, sí, creo que muchos la, la menosprecian en, algunos, en algunas partes, como que dicen, ay, es una novela de romance o así, pero no toman en cuenta esta ironía que maneja, esta manera en la que se burla ella, que piensan que ella está... Fomentando esos, esos clichés, pero en realidad no nos damos cuenta de que se está burlando de
0: esos clichés. Simón. Y aparte, y se me hace dejen, dejen de seguir con el cliché de que Darcy era un bad boy, por favor. Pero no <ríe> malinterpretaron todo, dejen de
1: hacer. No, hace poquito miré un tweet que no sé de dónde salió ese, ese mame que traían de que voy a, iba a hacer un chiste sobre esto, pero y lo hacen una, una como punchline de, de algo referente. Simón. Y luego alguien puso de que iba a ser un chiste de Mr. Darcy, pero mejor lo voy a poner en una carta. <risa> <risa>
0: ¡Me chingo de risa! Mi mamá los memes de orgullo y prejuicio.
1: Ay, es que Darcy, güey, ¿cómo agarro cura con ese vato?
0: Es que está un pendejo, pero lo quiero mucho por pendejo, ¿sabes? O sea, es, es buena persona, ¿no? No
1: es malo, pues. No, la no es malo, pero está bien menso. Sí, <risa> O oh, sí. suave, pero...
0: Pero sí, pero dejen de decir que es un bad boy. No tiene ni una pizca de bad boy. o sea Es el güey que se
1: traba hablando como nosotras, güey. sí man,
0: Es el güey es el que no le puede ni agarrar de la mano a la morra que le gusta, pero todos sus compas saben que le, que le gusta. No, no. Pero bueno, esperemos sí, que se haya conocido alguien conoció a una autora nueva, o al menos les haya permitido como que eh, querer animarse a leer algo de ella. Uh -huh. Porque como dice Karen y pues las redes sociales en Instagram es podcast-ma y en Twitter es podcast arana y pues muchas gracias por escucharnos síganos por favor, necesitamos seguir
1: ahí mándenos mensajitos díganos cuál es su obra favorita de Jen Austen, o si ya la leyeron y no les gustó, pues ¿por qué? o si ya sí. la leyeron y les gustó también ¿por qué? Eh, sí, vale.
0: Ajá, se vale Mándenos memes de orgullo y prejuicio porque a la Karen y a mí nos maman. Mándenos nos memes de orgullo en... y prejuicio, por favor. Ahí los compartimos. Nos andamos mandando memes de orgullo y prejuicio. <risa> <risa> y, de, y del retrato ¿Qué? de Dorian Gray.
1: Ajá. Es que el retrato de Dorian Gray y orgullo y prejuicio creo que son novelas muy memeables. Sí, es lo que iba a decir. Ajá. Y Hamlet. Te mando, te mando muchos memes de Hamlet porque también Hamlet está bien pendejo.
0: Es que también te iba a decir Shakespeare también es muy memeable.
1: Cuando cuentas las historias de Shakespeare así bien por encima, te das cuenta de que están bien como.
0: <risa> como de que qué pedo, ajá, qué pedo con Hamlet. Y está bien chido. Yo chinos. creo que cuando acabé de Hamlet fue de que, ¿qué? Y me empecé a reír y yo, ah, bueno, pues chingón. Ah, pero, pero sí, si ¿te das cuenta de que esa es otra cosa en común entre Shakespeare y Jane Austen? Son memeables. Pues maybe <risa> eran la misma persona y no nos dimos cuenta, tal vez Jane Austen o Shakespeare son via eh, de los que viajan en el tiempo. ¿O, me va a decir eso, no o sea, puede que sea de los que viajan en el tiempo O reencarnan, güey Y entonces escriben de tal manera Que la gente los empieza a comparar No sé, no me hagan daño Si sé mucho Pueden nomás hacer tirarme el avión Para hacer que yo no crea que estoy en lo correcto Pero, pero esa es mi teoría de conspiración
1: Pues no sé ya es que andábamos poniendo que Shakespeare A lo mejor era un alien A lo mejor ahí
0: hay... <risa> también Solo estaba reencarnando No sé Imagínate reencarnar ser Una de las reencarnaciones de Jane Austen imagínate, Bueno, no, te iba a decir Imagínate que Jane Austen escribiera sus libros Con la ironía que lo hace Pero hoy en día O sea, me interesaría mucho lo que ella tuviera que decir para hoy en día
1: Siento que haría sátiras sat bien verga Sí, pero pues,
0: lástima Se nos fue, no nos uh -huh. tocó She did pero bueno, muchas gracias por escucharnos, chicos. Los queremos mucho. Espero nos sintonicen en el siguiente episodio. Bye.